0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är ju den podd där vi på dagens Industri pratar om det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna under veckan. Och vad vi räknar med ska hända nästa vecka. Det är ju svårare av naturliga skäl. Då. Jag heter Viktor Munckermar, min kompis i studion idag i Johan Wendel. Hey, tjena, tjena, tjena eh, Och det har kommit eh, lite rapporter, lite eftersläntrare Men ganska intressanta i, i rapportfloden Vi har fått ett kursros, minst det? Absolut, i ett hajpat eh, dataspelsbolag Oj, 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 vilken cliffhanger eh, Och sen så har det hänt lite på centralbanksfronten, min sida av bordet eh, Både på den här sidan Atlanten och på den andra sidan Atlanten Och så lite nya konjunktursignaler är det en korrekt beskrivning av det hela? Absolut. Ja, och du Johan vill absolut att vi skulle börja prata om den amerikanska centralbanken Federal Reserve, eller hur? Ja, det är ja. det alla brinner för. Ja, det är det alla brinner för. Och det är ju ganska mycket Federal Reserve som styr marknaden också, så det blir intressant. Nu gör vi det. Absolut. Det var ju nämligen så att det kom ett räntebesked därifrån i onsdags kväll- och som alla hade räknat med så sänkte Federal Reserve-räntan till 1,75 eller intervallet 1,50 till 1,75 om man ska vara petnoga. Men det mest spännande var ju faktiskt vad de hade att säga om framtiden. Och det här var ju en så kallad hökaktig sänkning. De signalerar nämligen att nu är de i ett slags neutralläge. Att nu finns det liksom ingen slagsida åt, åt andra hållet här. Och det var lite intressant därför att tittar man på prissättningen så hade nog, den är inte fullt så aggressiv som den var i augusti men det är fortfarande väntat att det ska bli någon sänkning till från Fed. Men det var inte riktigt beskedet då som Jerome Powell, Fed-chefen hade att komma med utan att det är öppet läge, att det beror på vad som händer i ekonomin och så vidare. Marknaden trodde inte riktigt på det här. Nej, det, det var de det är fortfarande inprisat att det ska bli en sänkning till någon gång under. under Nästa år, när jag tittade senast på prissättningen på terminsmarknaden, så är det till, till marsmötet slår det över att det är lite större sannolikhet för att de då ska ha sänkt räntan än att den ska ligga kvar. Men framåt sommaren där så verkar många ganska säkra. Det är ju långt fram i tiden. Men, eh, så att, det är fortfarande verkar fortfarande så att, att de flesta marknadsaktörer räknar med att det ska komma i alla fall en sänkning till från, från Fed.
0: Men var det inte så att han kallade den förra sänkningen för en mid-cycle
1: adjustment? Ja, oh, men hela allt det som man håller på med, det här var ju tredje sänkningen i år. Har de egentligen redan från början beskrivit som en, en kalibrering av räntan, eller insurance cuts har det pratats om också att försäkra sig att den här ek ekonomiska expansionen, som är nu är. Ja, den längsta, så länge vi har haft någon slags hyfsat tillförlitliga data, i alla fall sedan 1800-talet, eh, längsta ekonomiska expansionen ska fortsätta då. Eh, snarare än att de ser att nu är de inne i en eh, omfattande räntesänkningscykel. Eh, så kan det bli. Det kan, nu har de gjort tre sänkningar, se att det blir en till nästa år- eh, yeah. Och så är det, är det nytt läge. Det vore det allra bästa att vi liksom inte hamnar i ett läge där de tycker att de behöver sänka räntan, räntan ytterligare. Men det här blev ju ingen större börsdramatik av det här. Nej, eller hur? Jättebra. Jag tror jag Fed är väldigt nöjda med att det inte blev så mycket action. Det som hände var att räntorna sjönk lite grann. Dollarn försvagades också lite, men det var inte något jätte stora rörelser är en
0: ganska stark dollar också så,
1: Ja, det är, absolut, i utgångsläget är en stark dollar Och så vill man väl ha det som centralbanken Att det inte ska vara några, några, några jättestora rörelser Vi kan väl nämna också att det var två, två ledamöter som, som reserverade sig mot det här beslutet Två så kallade hökar som ville ha kvar räntan då. Inte sänka nu Ja,
0: spännande. Ja. Och här i Europa har vi ju låga räntor sedan tidigare, eller hur?
1: <laughs> ja, jättelåga räntor. Det är minusräntor på flera håll. <laughs> Inte i Norge då. De har faktiskt 1,5 halv. Ja, vill att vi ska prata om Lagarde nu och ECB? Jag försökte göra försökte för locka över det, ja jag fattade det förstår ja, jag vill ändå dubbelkolla. Jo men det är den andra stora centralbanksgrejen här i veckan att Mario Draghi slutade efter åtta år som ECB-chef och Christine Lagarde började och när vi står här i fredag första november och det är det hennes första arbetsdag. Och det ser inte så lätt ut. Vi fick ett litet statistikbatteri här från, från eurozonen som bekräftade det alla trodde att allt är lågt egentligen. Eh, tillväxten är låg, eh, inflationen är låg och även arbetslösheten är låg. Och det sista är ju, är ju positivt. Eh, men eh, summan av hela det här är väl att Arbetslösheten förmodligen har slutat sjunka. Tillväxten faktiskt någon tiondel bättre än väntat och det är ju positivt. Men så är det det här med den underliggande inflationen då, som ligger på 1,1% och det är ju långt under vad ECB har tänkt. Och, äh, ens, I början här kommer ju inte hända någonting. De lanserade ju ett, ett nytt paket i, i september. Det var ju dragiskt, liksom avskeds. Ja, present eller hur man ska uttrycka det. Så att eh, de får väl, kommer väl vänta och se hur, hur, hur det där landar innan det blir någonting. Men, men framåt nästa år så, som det ser ut nu i alla fall, så kommer nog ECB behöva hitta på någonting.
0: Ytterligare. Ja, spännande. Och samtidigt ska
1: Riksbanken höja räntan. Eh, ja. Just det, det det, är ju, det det kommer vi, om vi redan nu då hoppar fram till, till nästa vecka så kommer ett protokoll då från, från räntemötet som hölls för, i förra veckan eller i förra veckan där de ju tydligt signalerar att de ska höja räntan i december och det blir väldigt intressant att se för om man tittar på alla indikatorer så pekar de ju inte alls i räntehöjningsriktning och ändå så hänvisade Stefan Ingves till att det är visst de traditionella skälen, resursutnyttjande, inflationsutsikter, konjunktur och så vidare som talar för att Riksbanken ska höja räntan. Och där kan vi väl nämna att senast idag på morgonen då, innan vi gick in här så kom det en ny, ett nytt inköpschefsindex eh, som visade att det är deppigt i industrin. 46 var det, en bra bit under den här tänkta gränsen då vid 50 som ska vara, vara skiljelinjen mellan tillväxt och kontraktion. Så det blir intressant att se vad, hur Riksbanken hur, hur de tänkte för man får höra något, något mer om det. Det var ju en hel del frågetecken efter den där presskonferensen. De vill väl helt enkelt upp till noll? bort från Midis. Ja, det är ju det allting talar för men de säger att det inte är det det handlar om så att eh, vi, vi får för, ja, som sagt förhoppningsvis så begriper man lite mer hur, hur de har resonerat då efter, efter protokollet.
0: Det är det här som är så härligt med det här de här invecklade talepunkterna som man tar fram. När man verkligen säger saker rakt ut, då blir det väldigt kraftfullt i det här talepunktssamhället. Det kan man ju nyttja då och då. Mm, mm. Trump är ett exempel på det.
1: Ja. ja. Eh, har du några talepunkter du vill riva av här nu? Jag tänker att många lyssnare är nog nyfikna på lite börsnack kanske, eller?
0: Ja, amen, absolut. Och det var ju en ganska händelsrik vecka. Vi hade ju den här långa uppgångsvikten på, på Stockholmsbörsen som
1: bröt tyvärr under veckan. Mm. Men, eh... 14 dagar bara ja. i med måndagens uppgång ja. och det var tangerat rekord ja. 2017 var en sån period också om Micke Villenius säger det så stämmer det, ja, det ja. brukar vara mitt motto ja, fint
0: men och vi har ju haft all time high på både i USA på S&P 500 och här i Stockholm både på OMXS SP och OMX 30, då, storbolagsindexet. Men om man kikar då vilka rapporter som har kommit under veckan här. Hittills har det ju varit en överraskande stark rapportperiod skulle jag ändå säga om man tittar på de då konjunkturkänsliga bolagen, verkstadsindustrin och så vidare. Och vi fick ju lite mer storbolag under den här veckan och jag tänker att vi kanske kan börja med SCA då. då. Mm. Vi börjar i skogen så att säga. Och de gjorde en Holmen. De gjorde en Holmen och värderade upp skogen då, och då är det ju framförallt drivet av den här Bergvikaffären tidigare i år där AMF då köpte den här skogen för 38 500 kronor per hektar då, och det här är ju då mycket högre än det bokförda värdet på skogens, skogen så att SCA här meddelade att de skulle, vad heter det, nästan dubbla, eh, dubbla värdet på det bokförda värdet i skogen som man har vid årsskiftet. Och Holmen, som du säger, gjorde ju samma sak tidigare. Och det här drev ju på kursuppgången för SCA har de steg ju nästan 7% när de släppte sin rapport och det där är intressant alltså ni som har läst det i mycket vet ju att till exempel en sån som Carnegie, Carnegie Sverigefond Simo Blecker, det har ju varit ett av hans case att han har varit investerad i SCA och Holmen, så här att det, här, det finns massa dolda värden i, i bokföringen och så vidare och det här är ju spännande det, det öppnar ju det kan, SCA kommer inte sälja den här skogen
1: Nej, eh, precis. Det är inte. det tänker. Spelar det så stor roll? De ska ju ha den. Är det att öka möjligheten att belåna sig då? Exakt. Man, exakt. Får man får ju större
0: tillgångar då, så du får ju ner skulden Då är frågan, vågar liksom styrelsen leka med det här nu? att så här eh, Mer utdelningar, återköp av aktier och så vidare. Men det är också så, när man väl har justerat upp den så här då kanske man blir känslig för konjunktursvängningar. Eh, alltså jag, jag en sak som har drivit efterfrågan på skogen är de låga räntorna. Om vi skulle få ett annat, liksom, lite annat ränteläge, finns det lika stark efterfrågan på den här skogsmarken då? Mm.
1: Uh, alltså, har man väl börjat marknadsvärdera skogen, ja. snarare än något fiktivt historiskt värde- exakt då, ja, då har man ju som du är inne på, marknaderna går ju upp och ner så att säga så att, ja. Exakt,
0: och det var ju en, en sak som faktiskt Mats Lundstedt var inne på när han skrev en kommentar till den här rapporten, att är det här, gör det här att skogsbolagen blir ännu mer konjunktur, konjunkturkänsliga, att det svänger ännu mer det kanske det gör, men eh, det ska ju sägas också att SCAs värdering på skogen, jag tror man landade ungefär på 33 000 kronor där det är ju en lägre värdering än Bervik, det är en lägre värderingen det spannet som Holmen satt upp, man hänvisar bland annat till att man har lite mer mark längre norrut det växer lite sämre och sådär och där av den lägre värderingen. Men om man tittar rent operativt för SCA så går det ju sämre än det gick förra året och det var ju veden ganska tydlig med. Sen, sen säger man att man, man ser en ganska stabil marknad framöver här att det inte det kommer bli sämre men mm. att ja det har gått ja. så, sådär, om vi kollar på, eh, jämfört med fjolåret som var starkt. Ja,
1: kursreaktionen var 20, 20 i alla fall.
0: Ja, och eh, om vi tittar i år så är ju Holmen, den har ju gått som ett spjut. Det är ju helt otroligt hur den här aktien har gått. Det är ju delvis också drivet av återköpsprogrammet, förutom den här skogsuppvärderingen. Så att, eh, ja, spännande, spännande i skogssektorn. Men eh, vi har ju andra rapporter, vi hade Subi, jag ska mm. inte dröja allt för länge där, det är läkemedelsbolaget då. Det är ju samma tema som tidigare att det är en massa konkurrens från Schweizitska Roche där som har släppt Hemlibra. Det är en konkurrent till Subis Elokta. Eh, när Hemlibra gjorde intag i USA-marknaden så var det ju, tog den ju eh, en jättestor kaka och Roche har ju justerat upp sin helårsprognos här för 2019 bland annat på grund av succén med Hemlibra. Hem så att nu är ju alla jätteskraj här. Vad händer när Hemlibra liksom lanseras med full kraft i Europa? Hur påverkar det Elokta? Och det är liksom... Fick vi inte riktigt svar på i rapporten och alla är, 2019 kommer ju bli ett bra år för Sobi. Man behöll sin prognos här i rapporten men alla undrar vad som händer 2020-2021. Vad, vad är Sobi för bolag? Är det tillväxtbolag? Är det, eh, sjunker vinsten? Eller, ja, det, det är osäkert där ute helt enkelt. Och kursen rasade. Och kursen rasade. Så att spännande, spännande tider framöver här i Sobia. Jag hoppas att de kan komma med mer klarhet i Q4 där, om de kommer då med en helårsprognos för 2020. Och vad den indikerar att de själva tror. Mm. Mm. Men sen hade vi ju ett annat konjunkturkänsligt bolag, Hexagon som kom med en organisk tillväxt på minus 3% i det här kvartalet och det är framförallt Kina som fortsätter att gå dåligt det var ju därför de i Q2 mm. och det var minus 26% i organisk tillväxt i Kina i Q2 nu är det minus 23% i Q3 då. så att det går dåligt i Kina men här visar till en dålig elektronikbransch mm. och jag vet inte, om vi tittar, vi fick in lite sydkoreanska handelssiffror här på morgonkvisten ju och den visar att det är full mer än väntat jag tror det var ungefär 14% year on year mm. och det är ju ganska elektroniktungt där med Samsung ja. och så vidare
1: det ja, är ju intressant, det brukar ju ses som en sån där världshandels kan kanariefågel där som...
0: sista dagarna nu på våren stora season sale. passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 välkommen till Mio
1: han i gruvorna förr i tiden för att kolla nivåerna av kolmonoxid. När de dog så var det så bra. <laughs> just att Sydkorea ligger där det ligger och är så öppet och så vidare. Så att de där tidiga import-exportsiffrorna och sånt från Sydkorea är intressant. Uh, men. Ja, just det. Men, men annat var lite bättre i hexagon. Ja, men tror, då det var det. Kina var väl lite man räknade med ja, att det Kina hade man räknat med att ja. det
0: skulle vara kast. Men de hade en, en bra marginal. De räddades också lite av den här ppm-divisionen som bara rikta sig till olje- och gassektorn. Där var en organisk tillväxt på 8%. Och så hade man ett starkt kassaflöde faktiskt. Så att mm. Hexagon fick en skjuts uppåt av det. Om vi kikar också på det sista här, rapporterande bolaget som jag tänkte på bara kika på är ju Lundin Petroleum. Där var det kanske ingen större dramatik. Det var ingen större kursreaktion heller. Den gick ner lite svagt på rapporten men ingen, ingen dramatik. Sådär. De sänker sin capex-prognos här, det vill säga investeringsprognosen för 2019. Det var väldigt marginellt. Men och så snävar man av sin produktionsprognos här för 2019. Man hade ett intervall på 75 till 95 000 fat per dag nu snävar man av det till 90 till 95 000 fat per dag men den stora grejen i Lundin Petroleum är ju Johan -fältet, som nu har dragit igång produktionen och vad som händer där så att, och aktien har ju gått rätt starkt här i år den är ju uppe över 40% procent eh, drivet av bland annat eh, eh, Johan Swedrup-nyheter och så vidare mm. så att, eh, ja, spännande i Lundin Petroleum Men en stabil och bra rapport då? Ja, ska ja. jag säga ja, Lite ja. som vanligt Sen korrelerar är ju ganska mycket på kort sikt Med norska oljepriset mm. där Brentoljan oljan. Mm,
1: mm, mm. Vad ska vi, ska vi sticka emellan, med, ska vi, bara ett kort avsnitt, geopolitiken kan väl bryta in här. Det har ju varit ett par saker. Dels så är det ju den 1 november och Storbritannien skulle återigen ha varit ute ur EU enligt planerna. Det är de inte som bekant. Men vi har fått veta att det kommer att bli ett val där den 12 december och där är väl förhoppningen att detta val då ska lösa ut lösa upp de parlamentariska knutarna. <kör> Sammanfattningen av det som har hänt under hösten där är väl att risken för en avtalslös Brexit har minskat ordentligt. Och det är ju positivt. Eh, och sen har det varit lite mer vapenskrammel igen mellan USA och Kina. Där har det ju varit vapenvila och de ska skriva under det här fas 1-avtalet som de inte kommer göra nu i, i Chile som det var tänkt därför att politiska oroligheter där gör att de har ställt in de två toppmöten de skulle ha hållit. Och sen så blev ju börsen lite skrajare i veckan när, när det kom uppgifter om att Kina ser det som omöjligt att lita på Donald Trump för några mer omfattande och långtgående handelsöverenskommelser. Eh, Precis som vi har varit inne på tidigare i den här podden så är det väl så att man får räkna med att det kommer vara spänt mellan de här två ekonomiska och även militära stormakterna under ganska lång tid och att det kommer på kort sikt och gå lite upp och ner i relationen. Men det var i alla fall lite, lite, lite åt nerhållet då den här veckan efter en, en period här med betydligt positiva tongångar som också har varit rätt bidragande till den här ökade riskaptiten vi har sett på, på finansmarknaderna. Så, nu är jag klar med, det, med geopolitiken för nu. <laughs> eh. Du vill prata om ett av dina, jag ska inte säga favoritbolag, men ett av de bolag som du följer väldigt nära. Ja, Embracer. Ja, för I'm... detta THQ Nordic. Stämmer bra, stämmer ja, bra. tack. Ja. Nu är det bäst
0: att du pratar istället. Det var ungefär så
1: mycket jag kunde om det.
0: Det är ju superspännande. Det har varit ett stort marknadsdrama här på torsdagen. Marknadsdrama, det gillar vi ja. Ja, det skulle jag definitivt säga. Det här är lite som Billions nästan, fick man känslan. här. Embracer och gamla THQ Nordic är noterat på First North-listan på Stockholmsbörsen och aktien gick ner med 14,6% i igår då på torsdagen och det är då en analys här av brittiska firman The Analyst och man har då initierat en bevakning av den här aktien och satt en riktig kurs på 30 kronor innan och med rekommendationen short, det vill säga blanka och innan den här rekommendationen så stod aktien över 70 kronor så det är en ganska ordentlig, ordentligt smäll som man tror att THQ ska eller Embracer då ska åka på och vad man tror är då, eller vad man pekar på som är lite så här orostecken i THQ det är ju då att man, man genererar helt enkelt ett dåligt fritt kassaflöde här man pekar på att Embracer då sedan 2017 har genererat ett fritt kassaflöde för att förvärva avyttringar som är minus 228 miljoner kronor och Embracer då det är mycket ett förvärvsbygge det började med att Lars Wingefors vdn och grundaren då köpte ett och Q som var ett konkursbå som man köpt på sig en massa grejer, och eh, ett av de stora köpen så här som man har gjort under börs börstiden är ju kokmedia, eh, och eh, ja. Det analys då varnar bland annat för massa redovisnings, redovisningsfrågetecken här bland annat att man, att man då kapitaliserar mycket utvecklingskostnader det vill säga att de läggs i balansräkningen här istället för att hamna i resultaträkningen man pekar på att den här aktien har varit en liksom förvaltare och favorit i Sverige här, att den ifrågasätts liksom inte riktigt man pekar på att varför är den är noterad på First North, det är, ju, det är mycket större, det, det skulle ju utan problem kunna vara ett bolag som är noterat här på huvudlistan.
1: Och antyder att de är det för att komma under ja, älst, lägre krav och så vidare? Ja, och, och mindre
0: strålkatta ljus. Och, ja. och det är en svag styrelse och, 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 och sånt här. Så att, det där har ju då satt avtryck i aktien rejält, som sagt ner 14,6% på torsdagen och var ner nästan 3% idag på fredag när vi gick in i studion här innan lunch. Och Nyspino Direkt har ju fått ett kortare mejlsvar från Lasse Wingefors, då, vdn och största ägare i THQ eller Embracer då, där han svarade på lite allmänt på de här farhågorna som D-Analyst reser i sin analys. Han pekar bland annat på att ja, men vi, vi har ett dåligt kassaflöde för att vi investerar mycket i vår pipeline, säger han. Vi har en stor spelportfölj där vi Uh, investerar en massa och det är därför kassaflödet är dåligt och han tycker att de har varit tydliga med det och sådär men han hänvisar också till att de har en tyst period att de rapporterar den 14 november och han, sa, han ser fram emot att berätta mer då
1: Ja, okej okay. Men det här har dykt upp den senaste tiden en del såna här firmor liknande den här. som kommer och pekar på inte minst redovisnings problem i, i, i bolag och tycker att det här ska man blanka. Alltså, alltså det är en modell att man själv blankar aktien och så pekar på varför den bör blankas allmänt och så sjunker aktien och så tjänar man pengar. Är det ett sånt fall det här också? Jag ska... är, det, är det så de jobbar, den här firman, de Analyst? Ja, så har jag tolkat det. Ja, ja.
0: Och jag är väl... Jag, jag, jag tycker det är sunt att man ifrågasätter saker och ting och pumpar ut analyser och sådär. Det jag tycker är lite synd på First North det är att vi inte har någon blankningsstatistik. Vi vet inte vem som blankar den här aktien eller hur pass blankade blanka den är. Så det är en sån där liten nackdel man får när en aktie är listad på First North istället för på, på riktiga listan. Då. Så att vi har inte den datan. Det har varit spännande ja. att se vilka som är korta. Ja, ja,
1: bra. Men 14 november så är det. 14 november. Ja, okej. Okay. Om knappt två veckor då. Det blir ju intressant. Är du nöjd med den här veckan, Johan? Och vill blicka framåt mot nästa? Eller är det mer saker du vill ta upp? Jag är stolt men inte nöjd. Ja, okej. Okay. Fint. Presentera per nude, va? Det var väl hela valparollen. Stolt men inte nöjda. Okej. Okay. Då går vi till nästa vecka, eller hur? Absolut. Ja, och då från mitt perspektiv, då, makrosidan, så blir det ju, som vi redan varit inne på, tycker jag är jätteintressant att se eh, protokollet från, från Riksbanken. Eh, dessutom så kommer vi kanske, till och med troligen, att eh, få höra vem som ska ersätta Kerstina fjoknik i Riksbanksdirektionen. Riksbanksfullmäktige har möte på, på fredag de var ju en person kort här det senaste, senaste mötet har, har du något hett tips vem det blir? ja, hett och hett det enda man kan vara riktigt säker på är väl att man har fel när man gissar sånt där, men jag har ju pekat ut att Ingrid Bonde skulle kunna vara en kandidat, det bygger lite på att Afjoknik då har varit väldigt regelfokuserad och liksom lite teknisk sådär och Ingrid Bonde har ju varit chef för Finansinspektionen och kan ju det liksom den sidan, så att man vill ha en om de vill ha en eh, liknande person, fylla hålet på det viset så skulle hon kunna vara en bra. Sen förstås alltid Carolina Ekholm som ju satt i direktionen förut och var... Eh, väldigt nära att bli ny Riksbankschef. Det slutade ju istället med kompromissen då att Stefan Ingves fick förlängt mandat för andra gången. Eh, sen är väl frågan ifall hon tycker att hon redan har gjort det här med att vara ja, vanlig inom situationstecken ledamot eh, kanske. Men hon kan ju vara en... Och sen finns det ju faktiskt väldigt många duktiga kvinnliga ekonomer ute på, på, på bankerna. För det är nog så att det kommer bli en kvinna. Just nu finns det då bara en kvinna i direktionen, Cecilia Skingsley Och jag tror inte att Riksbanksfullmäktige vill att det ska bli 5-1 där till männens favör. Så att, ja, förhoppningsvis, och kanske troligen till och med, så får vi reda på det då om en vecka. Det är väl det hetaste, ja det kommer en del statistik och sånt, men allt behöver vi inte ta upp här. Börsen då, vad händer där? Där händer alltid
0: grejer. Men det, det fortsätter ju rapportperioden faktiskt även nästa vecka. På måndag får vi premiär för riskkapitalbolaget eh, riskbetalarbolaget, här, som kommer med sin första rapport som noterat bolag. Eh, på måndag får vi också faktiskt Latour. Vi får G5 Entertainment som är ett bolag jag tycker är spännande. Eh, senare i veckan får vi lite eh, skvalpande storbolag där som kommer, Skanska och Securitas bland annat. Aha, ja, så att, eh, det är, och sen är det fullt av lite så här mindre large cap-bolag- och Midcap-bolag som
1: ja. kommer med rapporter. Ja. Så att
0: hög i börsveckan
1: framför oss, skulle ja. jag säga. Okej, okay. spännande. Ehm, ska vi säga att det kommer inköpschefsindex för tjänstesektorn också? det är ju faktiskt lite intressant i och med att den här den, den stora frågan nu är om den här svaga industrikonjunkturen i vilken mån den ska börja smitta av sig på, på uh, sektorer som är mer exponerade mot, mot um, den, de in, inhemska ekonomierna och där blir ju tjänsteindexen intressanta att se faktiskt uh, ja, skulle trillar in i början på veckan. Skulle vi få ett väldigt
0: starkt tjänsteindex så sätter det ju ett väldigt intressant ljus också på de här arbetslöshetssiffrorna som från SCB och missarna där.
1: Ja, där, det kan vi också nämna att SCB faktiskt ställer in. Det skulle kommit en, de gör ju de här jobbrapporterna, då, arbetslöshetsstatistiken varje månad och då har de ju sagt att ja, vi har haft fel sedan andra halvan av 2018 på grund av problem med datainsamlingen och så skulle de kommit med en eh, eh, samlad som de också gör varje kvartal, eh, hur det har gått under tredje kvartalet men den kommer de, den har de skjutit upp och det får man väl tolka som att de fortfarande har inte riktigt koll på eh, hur och vad som bör korrigeras i, i statistiken. Så där är det fortfarande lite frågetecken för, för arbetsmarknaden. Då. Ett haveri måste man väl säga. Ja, ah, det är inte bra. Eh, det är väldigt viktigt att hålla koll på den där statistiken. Det är viktigt för regeringen, det är viktigt för Riksbanken, det är viktigt för alla möjliga aktörer i ekonomin och att de då eh, inte har klarat av att leverera till siffror och också faktiskt tagit över ett år innan de har upptäckt att de har problem. Det är ju olyckligt va? brukar det heta i officiella sammanhang när <laughs> någonting har gått åt skogen. Det är ju olyckligt kan vi säga. ja uh, Ska vi runda av? Absolut. Ja, då, så. då tackar vi alla som har lyssnat. Uh, vi kan tipsa om andra poddar. Jag tipsar om min egen podd då, Makrorådet Kommer en ny upplaga på onsdag nästa vecka Och så finns det förstås Digitalpodden eh, Privata pengar och en hel del annat Analyspodden är tillbaka om en vecka eh, Till dess, ha en trevlig allhelgona helg Hej då! Hej då!
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.